0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Tiem, terapeuta holística do Tiem Terapia, taróloga, reikiana e massagista. E eu vim aqui trazer para vocês mais uma reflexão semanal do nosso querido podcast e eu venho falar de um tema bem bacana, né? Que é um tema muito popular né, nos dias atuais que seria os temas de relações tóxicas e relações abusivas, tá? E por que, que eu falo que é um tema assim muito atual? Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, nos deparamos com uma pessoa tóxica, né? É, e também, até em relações afetivas, Vira e mexe, eu também encontro, converso com pessoas que já passaram por uma experiência de relacionamento abusivo, né? E Então, assim, é, bem, é um tema bem delicado, é um tema um pouquinho, assim, que machuca um pouco o coração da gente, né? Porque faz as pessoas sofrerem muito, né? As pessoas sofrem muito nesse tipo de relação. E é muito bom falar sobre isso para que a gente consiga cada vez mais desmistificar esses temas e tirar cada vez mais pessoas desse tipo de relação, porque são situações que realmente assim, prendem muito a gente, né? fazem com que a gente perca muito tempo da vida tentando agradar o outro, cuidar do outro, resolver a vida do outro. Né? E a gente acaba esquecendo de nós no meio desse processo, né? Então, vamos lá. Lembrando que ambas, tanto as relações abusivas quanto as relações tóxicas, tá? Elas é, são caracterizadas não somente em relações afetivas amorosas, tá? A gente está falando aqui de um quadro geral, tá? De, pode ser de amizade, pode ser de família... Né, pai, mãe, irmãos, tios, primos, né? É, pode ser com chefes também, né? Enfim, é com qualquer tipo, tá? Assim, de, de relação afetiva que você tenha com alguém. Tá então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre as principais características entre os dois tipos. É, eu me inspirei em alguns textos que eu li de psicólogos, tá? Falando a respeito. E fora a questão dos textos e das pesquisas que eu fiz, eu também posso dizer que eu tive vivências, né? Eu, cara, em ser humano, já estive dentro de um relacionamento amoroso, abusivo, e também há muitos anos atrás, quando eu era jovem, eu cheguei a ser uma pessoa tóxica dentro de um relacionamento, né? Hoje em dia eu tenho consciência disso, mas na época eu não tinha, tá? Então é bem bacana que a gente, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo os nossos acertos, né? Os nossos erros, enfim, a gente vai amadurecendo, né? Então vamos falar sobre eles. Primeiramente, vamos falar das relações abusivas, né? Uh, nas relações abusivas, existem elas têm uma característica bem padrão, né? Elas têm aí quatro fases. Né, que eu acho perfeito essas fases, é, porque é muito certinho com o que a gente escuta falar e com o que eu também já vivi. Tá? Então, vamos lá. A primeira fase de uma relação abusiva é a fase tensão. Existe uma irritabilidade constante do abusador. O abusador nunca está feliz, o abusador sempre está estressado, sempre está bravo com alguma coisa. E, normalmente, a pessoa que é abusada, ela fica sempre ali com panos quentes, tentando acalmar o abusador, né? Fazendo de tudo para agradar o abusador, para ele não ficar chateado, né? Então, essa é a principal fase, é a fase da atenção, Né? A fase número 2 é a fase da suposta agressão. Então, é quando a pessoa explode com você. O abusador, o que, que ele faz? Ele vai para a agressão verbal, que seriam os xingamentos, os insultos. Né? Chega a quebrar objetos, tacar na parede, aquela onda toda. E também chega ao ponto, algumas vezes, não todas, de violência física. Né, que é quando a pessoa agride a outra, né? então o abusador agride o abusado como forma de descontar ali o seu nervoso, o seu estresse, a sua irritabilidade. A fase 3 é a fase das desculpas, né? que seria a fase que o abusador ele pede desculpas para o abusado, afirmando que aquilo não vai se repetir, e que aquilo aconteceu no momento de, de perder o controle. Ah, foi um dia tenso, foi um dia horrível, passei por trás, tais, tais, tais coisas, acabei descontando com, em você, me desculpe. Então, o abusador, ele pede desculpas falando que aquilo não vai se repetir, né? O que é uma mentira, né? Porque se repete, mas enfim. Naquele momento, ele diz que não vai repetir mais, né? A fase 4 é a fase da reconciliação. É a fase que o abusador, ele vai te dar carinho, vai te dar atenção, vai ser gentil, vai fazer tudo de bom pra você, vai mostrar ser uma pessoa maravilhosa, excepcional pra você, uma pessoa fantástica, só que isso tem um tempo, né, tem uma, um tempo aí de durabilidade, essa fase romântica, essa fase é, gentil, né, ela é ela ocorre somente no tempo em que ela percebe, até ela perceber que tudo voltou ao normal e que você perdoou ela. Então, ela volta, né? Aí, quando ela percebe, ah, a pessoa voltou ao normal, a pessoa está do mesmo jeito, então, eu volto para a fase 1, que é a fase da tensão, da irritabilidade. Então, eu volto a ficar irritado novamente e tudo recomeça. Então, é um ciclo. Você vê que é um ciclo. E com esse ciclo acontecendo... É, cada vez mais você, o abusado ele fica enfraquecido, ele fica chateado, ele fica magoado, porque a cada briga, a cada discussão, é, uma parte dele vai indo embora, da força vital dele, da autoestima dele vai indo embora. Né? Então é bem complicado, né? E... Então, assim, essas são as fases das relações abusivas. Acho muito importante é, as pessoas que estão ouvindo ouvirem isso e se conscientizarem, né? De, às vezes não, não é você propriamente dito, mas você conhece uma amiga, um amigo que está passando por isso. né E se enquadra nessas fases. Então é bem interessante. Eu mesma, é, eu não sabia que eu estava dentro de um relacionamento abusivo até que eu li alguns textos na internet falando a respeito, e eu caiu a ficha de que eu estava num relacionamento abusivo. E a principal característica de um relacionamento abusivo, que eu acho que é, é bem assim rápido de você perceber, é que você fica muito infeliz, você fica em constante tensão, porque você acha que o tempo todo a pessoa vai brigar com você. Você acha que o tempo todo a pessoa vai fazer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa que a pessoa vai estar brava, sabe? Então, você se sente aí, ali pisando em ovos. Essa mesma característica, ela está também nas relações tóxicas, tá? Então, vamos aí para esse outro tema, né? Relações tóxicas. A principal característica de uma relação tóxica é uma pessoa dominante e uma pessoa dominada. A pessoa dominante, o que que ela, qual o objetivo dela naquela relação com o dominado? Ter o controle sobre o dominado. O que ela quer é, é isso, é dominar a vida do outro. Né? Para ele dominar a vida do outro, quais são as, as armas que ele usa para dominar a outra pessoa? Primeiro lugar, crítica desmedida. Então... Nunca as coisas vão estar boas, tá? Sempre tudo que você faz é ruim, tudo. Desde um simples fritar um ovo até você varrer um chão, não importa o que seja. Sempre o que você faz não é bom o suficiente. Existe uma crítica por trás, tá? E detalhe: a culpa é sempre sua, né? É, de tudo dá errado na vida dele, óbvio. Ponto número dois: você se sente em constante tensão, ansioso e não faz nada direito. Lógico, se você está do lado de uma pessoa que só critica o tempo todo, o que, que você vai sentir? Tensão? Você vai falar meu Deus, ai meu Deus, o que que a pessoa vai? A primeira coisa que você pensa, né? Ai, o que que essa pessoa vai reclamar? Que, que tá errado dessa vez? Né? Você já fica com aquele clima, de você sabe que vai rolar uma crítica, né? Ponto número 3, você não é mais você mesmo, tá? Numa relação tóxica você perde o brilho de ser quem você é, porque você vive pisando em ovos, então você sente que a qualquer momento tudo aquilo que você dizer, tudo aquilo que você fazer aquilo vai gerar, pode gerar uma reação negativa na pessoa, né? Então, você não é mais você mesmo, você é como se fosse um boneco. Você vive para agradar o outro, você não é mais você. As suas vontades, elas não existem, só existe a vontade do outro, tá? Então, você perde a essência, né? É, crises de ciúme e desconfiança, tá? Então, isso é uma característica assim, bem comum, né, porque a pessoa vai ter sempre ciúme de você, então, ah, por que que você foi em tal lugar com tal pessoa, por que que você fez isso com tal pessoa, qual a necessidade disso, a desconfiança constante de que é, você pode por algum motivo tá fazendo algo para tramar contra ela, então por exemplo ah, você tava com fulano pra me afetar você tava com fulano pra me fazer ciúme, tipo a vida você percebe assim que a vida gira em torno do abusador né, vocês percebem essa, essa característica, né ponto, um outro ponto que eu acho assim também bem claro nas relações tóxicas, não há nenhum tipo de apoio individual em suas metas né, pessoais Então assim Normalmente o abusado Ele tá lá, tal Ele comenta, né, com o abusador Putz, tô querendo Fazer uma viagem e tal para tal lugar Nossa senhora Aí o abusador começa Seja ele quem for, o tipo de relação que vocês têm Ele começa Nossa, mas por que, que você vai para tal lugar? O que, que tem lá de tão interessante? nossa, mas olha, nós estamos numa situação tão difícil, né, atualmente, saindo de uma pandemia e tal, você vai gastar dinheiro? Por que você vai gastar dinheiro? Com quem você vai? Ah, mas a pessoa é tão chata, como é que você consegue sair com aquela pessoa? Então assim, você vê que tudo que você vai fazer, e isso eu tô falando de uma viagem, de uma coisa divertida, que vai te fazer bem, imagine você falar de uma meta de vida, então, por exemplo, nossa, tem um sonho de construir uma casa. Nossa, mas é muito difícil você conseguir uma casa. Nossa, é praticamente impossível. Imagina, o valor de uma casa é um absurdo. Como é que você vai conseguir morar numa casa? Não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, tudo o que você coloca como meta individual na sua vida, pra pessoa, não, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vale a pena, é ruim, é chato, é... É imaturo, enfim, nunca é bom. Tá, os seus planos nunca eles têm um fundo de, de sentido bom ali. Entendeu? Então, sempre é, é, é horrível, sempre é chato. Tudo é culpa sua, né? Acho que isso eu já, já comentei agora há pouco nas críticas desmedidas, né? Infelizmente, realmente a culpa do mundo é sua, e por fim, né? A dependência, né? Na verdade, o abusador, como ele sabe que você, inconscientemente, ele te considera como abusado, ele tem uma dependência em relação a você. E por que, que ele tem essa dependência? Porque com você ele se sente mais forte. Olha que interessante. Porque o abusador, normalmente quem é tóxico, tem um complexo de inferioridade muito grande. E tem uma grande dificuldade com a própria autoestima. Normalmente são pessoas que são muito inseguras, são pessoas que são muito ansiosas. É, uma pessoa tóxica normalmente é uma pessoa infeliz. Normalmente é uma pessoa muito insatisfeita com a própria vida. O que, que ela gosta de fazer? Focar no outro. Porque resolvendo a vida do outro é mais legal, né? Porque você evita, se você fica focado na vida do outro, você para de olhar a sua. Né, então você percebe que é, para você é ótimo, né, para o abusador, para a pessoa que é tóxica, é maravilhoso ter uma pessoa que dependa dela. Ela se sente útil, entendeu? Ela fala: Nossa, que legal, minha vida é tão ruim e eu tenho alguém que depende de mim. Eu posso mexer um pouquinho na vida de alguém. Isso é maravilhoso. Isso dá uma falsa sensação de poder para o abusador. Olha que louco, né? Então, assim, a pessoa ela é tão infeliz, ela tem uma autoestima tão baixa que ela precisa diminuir o outro pra ela se sentir melhor. né? Então, é uma característica psicológica muito profunda de quem é abusador, tá? E uma coisa também que eu li nos artigos que eu acho importante mencionar é que, na verdade, as pessoas que são tóxicas nem sempre ela sabe que elas são, tá? Então, às vezes, ela tá sendo daquele jeito, mas ela não sabe que ela, que ela tá sendo tóxica com o outro, né? Já as pessoas que são abusivas, normalmente, é, elas têm ali uma sensação... De, no fundo, no fundo, elas sabem que elas são abusivas, tá? Só que elas não gostam de mostrar isso pra sociedade, então, na cabeça delas, elas estão certas. Né? Então, o que, qual que é a diferença aí entre o tóxico e o abusador? O abusador, ele geralmente ele sabe que ele é abusador. Ele sabe, tá? Só que ele não gosta de admitir isso pra sociedade, porque isso é feio. Nossa, é feio isso? Você mostrar que você é vilão, que você é do mal. Né? Então, você é do mal, você é um vilão. Então, ele não quer mostrar essa fase, essa, essa carapuça de, de vilão para a sociedade. Então, ele, ele esconde ali que ele é um abusador, mas ele sabe que ele é. Né? Na relação tóxica, normalmente, as pessoas às vezes nem sabem. Elas são tóxicas, mas elas não sabem. Então, é, qual que é a primeira coisa que eu sempre falo? Eu acho que o diálogo é fundamental em qualquer uma das situações. Você chegar na pessoa e falar, você escuta, olha, eu não estou mesmo me sentindo bem ao seu lado, é, as suas atitudes estão minando a minha alegria. Então, assim, eu gostaria, por favor, que você parasse com isso, isso e isso, isso é claro. Aí, se realmente a pessoa gostar de você de verdade, respeitar você de verdade, ela vai mudar. Por quê? Ela vai mudar porque ela vai falar, poxa, meu, eu gosto tanto de você, eu não quero perder o contato com você, então eu vou me melhorar. Então a pessoa vai cair a ficha do que ela, do que ela tá fazendo e ela vai mudar. Agora, se você falou, você falou mais de uma vez, você esperou um tempo para a pessoa tentar procurar ajuda, mudar, ofereceu ajuda, a pessoa ignorou você por completo, amigo e amiga, me desculpe, essa pessoa não vai mudar, tá? Então, assim, é, de verdade, as pessoas só mudam quando elas querem mudar. Então, assim, não perca o seu tempo tentando fazer com que o outro veja as coisas sobre o seu ângulo. Se ela não sabe ter essa auto -percepção, e ela não quer ter e ela não está se lixando para sua queixa, então, infelizmente, ela não vai, é, você vê nitidamente que a pessoa não vai mudar e não quer mudar, tá? Então, assim, a vida é curta, né? Não perca o seu tempo tentando fazer com que a pessoa veja isso que você está apresentando pra ela, porque, assim, realmente a pessoa não vai querer, tá? Então, eu, eu sou muito desse princípio. Eu acho que errar, todo mundo erra, errar humano, eu acho que todo mundo... Que nem eu falei, né? Poxa, eu já estive dos dois lados. É, então, assim, todo mundo erra, todo mundo, sabe, tem o direito de viver uma situação que não sabe como lidar. Mas eu acho que a partir do momento que a pessoa que você ama tá falando, tá mostrando pra você, olha, eu não tô legal, muda, isso tá me machucando, isso tá me ferindo, e a pessoa não muda. Então, assim, olha, você me desculpa, mas a pessoa realmente não te ama o suficiente pra isso, né? Então, assim, por que insistir? Né? É uma coisa que eu me pergunto. E uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar dessas duas situações, né? É assim, você como abusador, ou, oh, desculpa, você como abusado, é, tem que tentar entender o seguinte Por que que eu estou com essa pessoa? Né? Existe ali uma dependência Mas por que que eu tô com essa pessoa? O que que essa pessoa acrescenta na minha vida? Olha gente, falando assim de, de casos de mulheres Com relações abusivas Eu já ouvi casos de mulheres fantásticas Mulheres incríveis Vivendo relacionamentos abusivos, uma, assim, mulheres inteligentes, mulheres independentes financeiramente vivendo relacionamentos abusivos, sabe? Sendo totalmente aniquiladas ali na sua essência né? por uma pessoa que não dá valor a elas. Então assim, eu fico pensando, por que né? a pessoa quer tanto viver? Por que, que a pessoa insiste né, em estar nesse sofrimento? Então, eu acho que o que é importante, a gente sempre tem em mente, é o seguinte. Tudo na vida, tudo, tudo, são escolhas. Tudo. É, falando aí desse caso, até específico, né? De, de mulheres fantásticas com relacionamentos abusivos. É uma coisa que, que eu, eu, eu também, além de eu... Ter estado dentro de uma relação Eu também acompanhei de perto uma relação abusiva E assim A pessoa conseguiu sair dessa Mas depois de um longo tempo né, De relacionamento abusivo Então assim é, A pessoa dizia assim pra mim Karen, eu prefiro Estar Numa relação abusiva Do que estar só né Tipo, a solidão pra pessoa Doía mais Do que As agressões que a pessoa Fazia com ela Então assim, gente, por isso que eu falo A vida é feita De escolhas Se você quer viver um relacionamento abusivo Eu não posso ir até aí Pegar a sua mão e resgatar você Desse relacionamento Mas eu gostaria que você realmente parasse para pensar que a vida está passando muito rápido, muito. E quando você acordar amanhã, pode ser que você veja, você realmente perceba que a vida foi embora e você não fez nada, porque você ficou focada no abusador. Então, assim, você não concluiu nada na sua vida por causa do abusador. Então, a questão que eu penso é o seguinte, e aí, né? O que, que realmente você quer para sua vida? Né? Você quer deixar a sua vida passar em vão? Você quer deixar a situação ficar do jeito que tá, Você quer sofrer até quando? Né? Então, assim, eu entendo, tá? Tem muitas pessoas que falam assim para mim que a questão da dependência com o abusador é por questões é, financeiras, materiais, né? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho como como me sustentar às vezes são mulheres de casamentos de longa data né então assim, eu acho que tudo é uma questão de iniciar eu penso que assim eu entendo todo tipo de situação de um relacionamento abusivo eu entendo o quanto é difícil, sabe mas assim, a pessoa tem que falar, olha, eu quero sair dessa relação. Esse primeiro passo de eu quero sair disso tem que acontecer. Quando você fala, eu vou dar esse passo, eu vou sair dessa relação abusiva, a vida, o universo, ele se, ele se move para que você atinja aquele objetivo, tá? Então, tenha dentro, sempre dentro de vocês a seguinte premissa. Tudo depende de nós. Se realmente você quer, comece a mover os pauzinhos hoje. Então, assim, ah, hoje eu quero sair. Então, o que, que eu preciso fazer para conseguir sair dessa relação? Né? Então, dê o primeiro passo, sabe? E eu sei que exige muita força. Tá? Eu entendo perfeitamente o quanto é difícil dar esse primeiro passo, mas olha, ele vale muito a pena, muito mesmo, eu digo isso por experiência própria e assim, vale muito a pena você conseguir sair de um relacionamento abusivo e você perceber o quanto que você é importante e o quanto você é especial para o mundo, para o universo, para Deus, você é muito importante para Deus e assim você viver sofrendo significa que você está desperdiçando algo que Deus te deu que é a vida, sabe? Você veio aqui na Terra não só para sofrer, você veio para ser feliz, né? Então realmente assim eu acredito muito nisso, né? Nessa premissa de que tudo depende de você e de que a felicidade te espera cabe realmente a sua atitude, você dá o primeiro passo, o primeiro passo é o mais difícil, depois que você dá o primeiro passo, todas as outras coisas vão acontecendo, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, tá? Se cuidem, se preservem dos relacionamentos tóxicos, cuidem de vocês, do coração de vocês, da mente de vocês, tá ok? Um grande beijo, até a próxima!